0: 对，就是这样的一群体是要应该值得被歌颂，或者说应该值得给大家就是说的，就这就是这样的一个动机，所以才会去写这样的东西。啊，因为这本来就不对，因为文史哲是个永，是个非常永恒的一个一个方向。但也不要太悲观的说，还是人要被机取代了。我觉得最后的结果结果可能就是人跟机器合那个融合嘛，就是说人变成超人。嗯
1: 大家好，欢迎来到破壁播客第一集的第二个单元。那在这个单元里，我们继续与田园洞聊一聊科幻小说
2: 。那个，我们来，我们来，来，能不能先从你读的这个，呃，喜欢读的科幻著作开始聊，还是我们就直接从《三体》开始？
0: 对，我可能比较看过一些，不过也不是特别多。说实在的，就是我可能就是因为时间长，时间有一点的话，可能会看一点，看一点，对吧？那个，呃基地可能没看下去。然后，呃，比如说看过，比如《深渊上的火》呃，啊，然后《三体》，对吧？然后，呃，可能那个刘宇昆那些小说，我可能也看过一些
2: 。哦，那你从什么时候开始看科幻故事的？
0: 呃，科幻故事我还是零星开始看嘛，可能我估计在研究生的时候，或者说是对，差不多这个时候开始，因为那个时候开始看网络小说嘛，可能也接触一些科幻小说。嗯
2: ，但是你是从大学开始看科幻的吗
0: ？对，基本上大学快毕业的时候开始看的嘛。对，当时有一阵子还是看的挺多，的，特别是，嗯、呃，我可能在微软亚营院实习的时候，还是可以经常看一些。
2: 就你看的时候都已经是一步一步的集子了，还会看像《科幻世界》这样的杂志
0: 。呃，科幻我一般在网上看嘛，不会去看杂志。那个时候已经是网络了
2: ，哦、所以所以都是一步一步看的。那那除你是不是最爱的就是刘慈欣
0: ？呃，我只说《三体比》比较比较有有意思吧，对吧？但是其他的其实挺好像《乡村教师》，还有那个什么《中产者》，这都写的挺好的。嗯。嗯觉得是，还有《穹城闪电》都都都写的都都写的挺好。不过，三大刘比较喜欢这种，呃，叫做宏大叙事嘛，就是每个人都是他的工具，然后大家合在一起变成一个很大的一个一个故事，对、呃、所以这个是一个挺好的，因为科幻就没办法，科幻有问题是，呃，你在那么大的一个时代背景下，你怎么样去写每个人很难写
2: ，所以最后最后
0: 结果就是、嗯。通过这个方式来展现这宏大本身，啊，这个是一个，这是一个没办法的一个、欸、一个事情，嗯
2: 。所所以，呃，那你你在《三体》里面，你觉得特别震动你或者让你很激动的部分，除了宏大叙事，有没有就是那些特别硬核的技术方面的
0: ？啊、技术上来说，因为对科幻来说，技术不是一个特别重要的。只、就、能、是、说说说，因为怎么说呢？就是说，因为科幻是这样，你有一两个特别好的点，然后这样的点能够写出一个就是跟这个世界不一样的另外一种世界，嗯啊，那就已经成功了。我觉这是很重要的一个一个一个地方，对吧？就比如说《三体》，大家看完之后，大家可能印象最深的，比如什么二向箔呀，然后比如说什么光力打击啊，什么黑暗森林啊，就因为这些东西其实是其实跟技术的实现具体实现方式是没有关系的。啊，他有很多的内部细节，我我,我不管，反正我们只要保证这个这个这个想法非常厉害，非常牛啊。然后有这个想法之后，呃、啊，是世界发生大的变化，因为导致这人和人之间关系和人的决策、人和宇宙的关系发生巨大的变化啊，那就会不一样了。所以我看完三体之后，我会感觉上这个人整个人是进入另外一种世界的感觉，这种状态。对，你会觉得整个世界好像发生了变化，对吧？就是、就是、天空就不是那个天空了，或者说星星就不是那个星星，了。就是你会在接下来的两三天里面就是出这种状态，<笑><笑><笑>啊，就是、这个是一个，这个是一个很很有意思的这种体验嘛，就是你看完小说，嗯、看完这种，所以说你会颠覆掉你这个平时你对这些东西的理解，嗯，啊，对，嗯、这个是一个它非常好的一个地方，但具体至于它怎么实现的，对科幻小说来说。其实不是当然不是
1: 最重要的，嗯，我看你的小说的时候，我还以为说啊、呃，这个硬核的部分很重要，因为我感觉你的那个啊、呃、小说里面也有很多硬核的非常这个
3: 科学部分，虽然我
1: 看不懂，嗯，不一定对，有些硬
3: 核，但是我因为这也是草稿嘛，所以我在想这些硬核到底需要多少，这是一个问题。当、嗯、然我是作为一个爱好者说，哎，我可以，我总会因为我是本来是科技工作者，所以肯定会说。嗯这个你怎么实现？我要写一写
1: 。有<笑>人保
3: 证，就是它的，就是他肯是个黑盒子。那这个黑盒子的输入和输出的保证是逻辑是一致的。那你要把里面、嗯、那个固件写出来之后，你才能知道逻辑是不是一致。嗯啊哎、对
2: 。为了光那个听众朋友知道我们在说什么，你能不能也简单的讲一讲你的这部小说《破晓之中》，在不剧透的前提之下，大量大致给大家一个。简
3: 介呃，其实其实就是介绍一下，呃，怎么说呢？就因为其实当时这动机是这样的，就是博士五年结束了之后呢，其实是想写一些，就是博士生的那些非常，就是一些有意思的故事，啊，这是一个动机。然后还有就是说，因为其中也有很尖锐的矛盾，是就是所有的博士呢，就都很辛苦，大家都发发什么时间把这事情做了。但是其实，只有一很少一撮人最终成功，啊！但是人类的整个命运可能就，就是说，就是寄在这些，就是能够把前沿往前推进的科技工作者身上，啊！所以这个是一个很有意思的一个一个一个一个一个主题。所以这个其实是这篇文章的主题，就是说，嗯、呃，就说人类遭遇危机的时候呢，是最终是什么样的方式去解救大家，然后呢，让就是。让人类变成一个新的或者说更好的文明，就是这样的一个一个思路，所以才会有这部小说。嗯，那小说基本上是可能是一五年开始随便写点东西吧，写到现在了，一直一直是因为大家都微微比较忙嘛，所以也没有特别的、呃、很多时间去写。但是最近可能速度会快一点，因为我想要把早点结掉算了，然后可以拿出去。那个，你你能不能说一
2: 说就是？你觉得你这部书里面是不是有意的还是无意的在跟《三体》发生一些回应
0: ？呃，这种我不觉得我想要故意这么做，但是如果真正出现了，那我会顺便卖个<笑>卖,个卖个连接吧，对吧？因为这东西的跟《流浪地球》有点像、嗯呃，对，所以就比如说太阳突然没了，然后大家。逃逃到地底下去，这个应该是跟一样，就流浪地球的那个设定一样。但是、啊，流浪地球这边是人，大家主动的把那个那、呃、人撤到地球的地底，对吧？嗯、然后，但这部呢是因为有东西把太阳挡住了，所以、呃、大家不得不在地底生活
3: ，这个是不一样
0: 的、嗯嗯、但是，这只是一个背景嘛，因为这个背景。嗯其实我当时也不想要撞的，因为，但是后来扔那球火了，我在想，哎，这没人怎么办呢？要被撞，<笑>嗯
2: 。所以你觉得你，呃，像刚刚你对《三体》的理解也是，你觉得背后的一些科学或者技术，只是让一些特定的情境发生的线索，对
0: 对对，是的是的，就主要还是人嘛，因为对于小说来说，嗯、最重要的是人物嘛，对，就是，嗯嗯嗯就因为我其实想写的东西，还是希望。呃，有每个有一个不一样的那个角色，然后他们有自己不一样的命运，这个是一个小说的一个精髓的一个点。嗯
3: ，这样的话呢，也
0: 可以就是、呃、让人在这个小说里面的那个作用会起到更大主要
2: 是这样。嗯嗯嗯嗯，确确实，我也觉得特别打动我的，其实是你刚刚说的，对于一个博士期间博士生那种。茕茕独行的研究者的那样的一些体验，还有就是在一个人的生存困难、极端困境之下，是不是还要坚守只有他看到的那个研究的价值的那些细节？
3: 对，对
0: ，对，是，主要是，嗯、主,要是主要是这个是，这是,是很重要的，因为这个东西如果少了的话呢，那人类可能不在再往前走了，就主要是这样。呃嗯
3: 、
0: 对，就是说这个是一个非常大的反差，因为其实。就是有有一句很好的笑话是说，呃，全世界的进步其实也就是最后最终是归因于那些那些每天工作，比如说二十个小时的，或、哦、者说,说十几个小时的那些研究生们，对吧？他们可能拿到最少的钱，然后干出了最重要的事情。嗯
2: 嗯嗯嗯，我呃。你你你觉得你的这种理解是不是某种程度上也影响了你的职业的选择，或者你现在研究的选择
3: ？呃
0: ，应该说是倒过来，应该说是就是先有这样的体验，嗯、对吧？然后，因为你这样有这样的体验，就像你没有这部小说，你很大概率我还是在博士毕业之后肯定会变成一个研究做研究的一个人。嗯
3: 嗯。但是
0: 在这体验的过程中，你会发现就是有很多的各种各样的故事。然后有很多人可能各种各样的原因，最终没有走上这条道路，或者说有很多人在走上道路、走上道路的过程中啊、呃，有各种原因，就是就是没有做好，或者说是啊、呃、被大家给被劝退了，或者说受到各种各样的挫折，对吧？这个是一个，就是每就是这样一个群体，有很多的样日本人，每每个人他的行为是不一样的。那、嗯、么这个群体本身，他们作为一个啊、呃，作为一个就是说说是。不是说受压迫吧，就是说是<笑>啊，或者说是一个非常的呃，就是呃，对，就是非常努力的一个群体是应该<笑>对，就是这样的一群体是要应该值得被歌颂，或者说应该值得给大家就是说的，就这就是这样的一个动机，所以才会去写这样的东西。嗯嗯
2: 嗯，因为我我看他也是
3: ，
2: 嗯，我说你的网站上就是。有有不少故事，还有那个，呃，你写你原来在微软实习的那段经历的那个标题，让我觉得特别像章回小说的标题
0: 。<笑>对，那个是相当于我其实实际上我觉得。哎，都是这样的，就是可能一开始一个文艺青年想卖弄一下自己的水平，对吧？肯定会愿意这么搞
3: 。<笑>但
0: 是现在也无所谓了，就是呃，因为确实人大了之后，老了之后，也不是很在意，说我一定要说自己写的多么厉害的、多么牛逼。嗯嗯嗯，
2: 反正把
0: 这个故事写出来就可以了
2: 。但但你自己觉得一直在给你一种故事上或者语言上的滋养的是什么？
3: 嗯，我觉得这个也是
0: 看这个小说是怎么写的，因为对于我来说，可能最重要的是先写，啊、呃，高潮部分，对吧？先写那些就最容打动人心的这样的一些、嗯、一些一些一些一些桥段，然后把它给它连起来。嗯，对，所以一般来说，就是一般你在写这种桥段的时候呢，呃
3: ，
0: 相对来说是最最愿意花很多时间、花很多力去打磨的。嗯，对吧？那么这种这种时候，往往会对自己的那个语言呢、啊，或者说对自己的那个文字，会有很好的一个历练。嗯
2: ，啊、这个很重要。嗯，嗯就就是就是你是因为你这样写作已经很多年了，是吗？就是一直是以网络写作的方式和大家沟通吗？嗯，嗯嗯嗯
0: 呃、对对，基本上是这样。就是可能一开始写小说，但是小说毕竟看的人不多嘛，
2: 对吧？所以、
3: 嗯
0: 、所以现在可能就写博客为主。因为写博客的话，一个是有工具作用，对比如说可以宣传我们自己的工作，
3: 这是重
0: 要的、嗯。然后同时也写一点比较短的短文，因为短文相对来说大家愿意看，嗯、然后也是非常实际的一些一些东西，因为大家会看完之后可能会有一些启发，会有一些想法。嗯，那么这样的话其实对大家更有帮助
2: 。但但是，就让我特别感动的一点是，我又觉得你是特别认可文学或者虚构故事。它的价值的，就是对这
0: 这是这是不一样，因为你在网上公开写的东西呢，可能有很多东西不不方便说的，对吧？嗯，啊，就比如说你在网上写的东西或者写的博客，肯定会愿意去写一些相对是比较正面的东西，嗯。或者说比较让大家觉得啊、呃，嗯，这个看完之后。好像打鸡血这种感觉，<笑>因为这样的文字呢，就出于传播的目的是容易传播的，对吧？这是一个，然后，然后另外一个呢，就是也是相当于给大家宣扬正正文化，或者正正能量，或者是这么说了，对吧？但是，就另外，一及生活总是有另外一面的嘛，你肯定还有另外一面，这一面是说你肯定会有很多很悲惨的，或者说非常不是很愉快的一些经历，或者说是，啊、呃，那些东西你怎么写，你怎么样把它记下来？一个是通过小说的方式，这种方的话，小说的方式就是小说里面每个人他都不是说是啊、呃、真实存在的，都是一些抽象的东西的组合，但是它里面的某些部分经历或者说某些部分的片段呢，可能是真的、嗯，啊，那这部分拼起来之后变成一个新的一个虚构的人，那么这样的话，其实通过这样一个间接的方式，你可以把这部分的经历或者说这部分的感感受给写出来、嗯，这个其实是挺好的。
1: 我很好奇，中间有些部分，就是感觉跟现在的疫情下的生活很相关，是不是那部分是疫情之后写的？啊、嗯，其实不是，疫情之前写的。<笑>哦，我、嗯、
3: 我,我那也没有料
0: 到会会发生这样的事情嘛，所以当然就是说，你要成为，你比如说，如果大家躲到地底下去，那肯定会有很多的跟现在相似的地方，就是、嗯、就是很就是很接近，对嗯,嗯，很有意思。嗯对对，但是我也想象
3: 不
2: 到，或者说， 2 0 2零年会发生这样的事情。嗯<笑>嗯嗯，对，你觉得你会不会觉得你作为这个，啊、呃、，Facebook，Facebook 的科学家的这一面相和你一直在写小说的这个面相之间有分裂吗？还是你觉得有某种奇特的和谐？我
0: 不觉得有什么分裂吧，就是、呃、我不知道为什么会会有分裂，因为怎么说呢，就是说技术工种是，比如说我们要探讨细节，那是科学家的事情，嗯，对吧？我们要，但是就是对于一些，比如说更加高层次的一个思路的一个一个想法，或者说一些一些灵感，那可能就放在小说里面去了，嗯
3: ，对，所以
0: 这两个是不没有关系的，就是或者说是相比来说，反而是相互独立的，
2: 嗯啊，一个东西，对。因为我感觉到这个分裂可能是源自现在的教学改革，或者是，嗯、呃，我在大学里面对的学生往往要在这两个之间做一个选择，
3: 嗯
2: ，就好像说文学或者文史哲，代表了一种非实用的、面向过去的、在未来无法生存的学科，而呃，电脑、人工智能、深度计算就是面向未来的。啊、哦，
1: 这个你不能不能
2: 这么
0: 讲嘛，因为这本来就不对。因为文史哲是个永，是个非常永恒的一个一个方向。因为怎么说呢？首先，啊、呃，就是不管是只要人才存在一天嘛，就会有各种各样的想法，对吧？就会愿意来给大家讲故事，嗯、对吧？总会有故事发生、嗯。我们现在写的，我们现在做的事情，都是以后不都是历史
3: ，对吧？所以
0: 这个是一直在发生的。然后你说。人不人本身不是工具嘛？人还是有很多的社会，就很多就是自我的一个属性
3: ，肯定会有很多
0: 想法、很多思路和很多的情绪在那里。所以这些东西多大都在都都有，所以就这个这个是不能割裂的。就是如果你只做理工科的话，就是你可能做多变成工具人，说 OK 上面跟你说做什么就做什么、呃、但是人本身是有情感的，肯定是要想，哎呀，我要做什么？我想要做什么？有些事情我做的不够好，或者有些事情我很伤心，这肯定还是有，还是都要有的。嗯,嗯，所以这两个是一个人的一个两面性，两面都要有东西嘛，对吧？就是、说，但是从实用上来说，实用主义上来说，我觉得可能，对，确实是因为那个，因为现在确实你说做什么最赚钱，对吧？你要说，如果代码的话，可能写代码的人比较赚钱。嗯，对，对对对。但是我,我可能觉得就是。写作肯定是一个很有很重要的一个技能，那以后可能会越来越重要
3: 、啊嗯、因为
0: 现在都是通过网络传播的。嗯、就是也许一个访谈，大家听,听的人不多，但是一个一篇很好的稿子，很快就会有很多人愿意去看
3: 。嗯
0: 嗯嗯。嗯这个其实是一个不一样的一个一个风格。
3: 以前可能还会
0: 通过报纸啊，通过这方式传播，对吧？但是现在就是说，你可能在几小时之内就会有很多人愿意去看这个东西。嗯嗯
2: 嗯对，但是他也很可能速朽，就是迅速流传，啊、然后速朽。速朽
0: 。对，但是这个也不能强求吧，因为以前有些文字是不朽的，并不是因为他没有他写的有多好，而是因为没有其他的跟他的 compete。的、嗯、呃<笑><笑>，所以就是怎么说呢？就是说要不朽还是很难的。就是说，我觉得有种可能的办法，就是说你不停的写一个方向、嗯，或者说在一个方向做很多的东西。那么时间长了之后，大家就知道你这个风格是什么样子
1: 。好，那刚才你们聊了很多啊、呃，关于渊洞的创作的问题。其实我我觉得刚才那个，呃，我们聊《三体》的部分好像还没有聊得很充分，因为我也是最近两周，因为想啊、呃、跟你们聊这个科幻小说，然后去看了《三体》。啊，我也是有蛮多感触的，因为很多人说啊，三、嗯、体小说其实你看的时候会有很多现实的投射。那我自己觉得呢，这个其实是这个社会中本身存在，然后其实科幻的呃这个呃小说是非常好的呼应了这个现实，但是它的一种危险是它有可能把这个一个现实给放大之后，让一些呃。就是有另外一种可能性的，呃，一些其他的思维，就渐渐的被淹没在这样的一个思维惯性中，啊、呃，或者说，呃，用一个简单的话说，就是当你把某些人视为敌人的时候，他也许就慢慢的真的变成了敌人。嗯、mm -hmm. 嗯，所以这个是我，呃，有一些担心的，也许是这个过于杞人忧天的这个想法。
0: 嗯，对，这个是我觉得这个是确实是一个很大的问题。我觉得，嗯，但全世界现在全球化了嘛，然后现在有很多的那个就是跨，比如说，然后机器翻译现在也变得越来越好嘛，对吧？所以，在这种艺术层上来说，这其实消解掉了那个黑暗森林里面的一个假设，比、就、如、是、猜疑链，对吧？比如说是，嗯、呃，对，因为一旦就是大家比如说相互之间能够交流更顺畅的话，那就会更愿意趋向合作，而不是趋向于竞争。啊，所以这个是一个，这可能是一个很大的一个一个不同的地方，对吧？嗯，像我这边的研究方向，还有一个方向就是做游戏啊，做那种就是比如说多人的之间的竞争、的合作的这样的游戏，所以这种其实是在算法上来说是肯定是有这个问题，嗯、就是如果呃如果相互之间交流更多的话，呢，而且他们大家能找到利益一致的地方，那肯定是有办法合作的。对，所以这个是我觉得这个可能是。没有那么严重
1: ，还是会有更多合作的、嗯，因为，对，嗯，对，这个这个太切合我们主题了。我们的节目破壁其实就是要通过交流来打破这个呃壁垒。<笑>
3: 对啊，对啊，就是如果相互之间能够理解对方在想什
0: 么<笑>，那么就会有更多合作的意图，对吧？这个是一个很重要的
3: 点、嗯对。
2: 对，嗯，瑞青刚刚说的那一点，我觉得很有趣的是，为什么？地球上有这样不能说谎的语言，我现在从从逻辑上还是很难理解。<笑>就是即使他们要标注信息来源，嗯<笑>，他们不能，就是他们没有办法说假的信息来源，是这个意思吗？
1: 对，因为在他们的语言中，这个是一个语法的格，就相当于你的过去式，有英语的过去式跟未来时。那你在加加这个格的时候，你是一个。呃，几乎是无意识层面的，就是说你，你你说这句句子，你说我听见什么什么的话，这个听见不是作为一个词，啊、而是作为一个强制的语法的格出现嗯，所以你如果要说，呃，把这个格去做一个伪装，当然不是不可能，但是就是说，它是一个超越语法的，就等于是你要本身，因为语法本身是语言学家的理解，啊、呃，对于就是语言使用者来说，他们只不过是在。呃，无意中的这个呃呃曲德的这样一个情况，嗯、mm -hmm. 对, mm -hmm. 对，所以所以所以从这个角度来说，他其实是非常难以说谎的，而且这样的往往是在一个小熟悉的这个熟熟人社会，它往往是小社会。当一个社会到一一个复杂度的时候，这这种系统恐怕就是呃，所以它会有一个关联，就是说它它是一个。呃，不管是守牧还是有一些可能是狩猎、呃、还是游牧，它都是那些比较小的群体中，可能会有这个非常发达的叫这个市政标记，嗯、就是 evidentiality， 就是他把他的证据显示出来
2: 嗯。嗯，对啊，这个是三体人本身的是因为他们的语言交流方式不同，嗯、对吧？但你刚
1: 刚说的这个是
2: ，嗯，你刚刚说的是这个，我们可以有一种语法结构来导致人很难说谎。这个我觉得太有趣了，这个、嗯，就是真真是
0: ，对,对这个很有意思。我直一听说有这样的一个形式。这确实是，如果放在语法里面或者放在格里面的话，就是如果你要说不一样的话的话，你可能会有他打格，你会有
1: 其他肢体语言背叛你，
0: 所以别人就知道你在说谎。
2: 呵呵
1: 呵对，所以就是说说谎，呃，对于人类来说是其实不是一个所有人类的创新，所以它其实只是一个个别群体的，嗯、也许是、嗯嗯、呃农业社会，还有那个帝国这个呃整整个这个或者说是国家啊、呃、有 government 这种形式产生之后的一个创新，呃我但我,、啊、我怎么我怎么觉得
2: 呃这个是源自我们最古老的。戏剧或者扮演的那个本能啊，就是你只要有角色扮演，你就要有一种装<笑>、嗯，对吧 ？Pretend to be， 嗯，嗯对
0: 对
3: ，所以
0: 我觉得是，而且这个其实挺啊、呃，还是挺有意思，因为在就比如说博弈论里面，其实有分两种，一种叫完完美信息博弈，对吧？还有一种叫非完美信息博弈、嗯。完美信息博弈相对来说比较简单一点。就是说，因为大家的所有的那个东西都在牌面上、嗯，比如说围棋 ，OK， 我有多少子，你有多少子，放哪儿，它都放在台面上，大家可以看的。对，那么这个相对来说比较容易解决啊、嗯。但是如果是非完美信息博弈的话，就比如说扑克啊，像或者桥牌，就是有很多信息你不知道的。
3: 那、嗯、么、
0: 嗯、这种情况下，其实有更多的花样可以玩。嗯，就是、计算机在这方面其实效果还是很有限，因为它所需要的那个计算资源和搜索空间很大、嗯，啊，所以我觉得就是非完美信息博弈呢，就是有更多的有意思的那个策略可以可以做出来
3: 。嗯，那么
0: 这也是进化上来说，可能对于人来说，获得非完美信息博弈的这样的一个策略的这样一个过程。也是能够让人在进化
1: 史上变得更加有优势，我觉得可能是这样。嗯
2: ，<笑>哎、那
1: 接着这个，正好我有个问题，差不多也是最后一个问题，就是想问的，就是啊、呃，如果说人类有最后一道防线，或者说呃最后一个能够是没办法用呃，就是深度学习啊，还是人工智能那些去呃。获得的话，那那个人类的内究竟是什么能力是是最难？
2: 背。哇，那个是人之所以为人的最后的防线，<笑>是吗
0: ？我我我我我我说，我觉得并不一定有这个防线嘛。就说实在的，我觉得有可能没有。哦、但是大、嗯、也不要太悲观，说还是人要被机取代了。我觉得最后的结结果可能就是人跟机器合那个融合嘛，就是说人变成超人、嗯，就是人通过机器的拓展获得更多能力。就然后变成了一个协协同进化的过程，就是最后变成了一个新人类，然后这新人里面有很多的部分可能是机器，或者说有很多部分是进化过的，把生物生物上那些不是很靠谱的部分去掉
3: ，嗯、啊，
0: 或者说不是很靠谱的东西换成更靠谱的、更有速度更快的这样的一个组合。那么这样的组合呢，就是说，就是这样的话就不会产生人跟机器的对立。
3: 嗯，因为最终
0: 产生一个新的人类，那么这个人类就是 OK。我也不分不清楚我哪身体每每部分是机器，哪部分是人的，没关系。就是这个相当于是一个更好的一个 solution， 这个 solution 能够解决更多的问题，或者说这个智能体会有更好的那个发展前景。这样的话就这样的话就好了，就是因为我不觉得人有什么东西<笑>
1: 是机器是都是不能解决的。嗯、哦，所以图灵测试在多少年会会被突破？你觉得？现在我现在已经知道吧
0: ？现在现在可能还没有，因为现在最现在可能比较好的，比如说像 GPT 3那最近 OpenAI 搞了一个那个非常大的模型，那么这个模型可以生成很多的，就给给，比如说你要写小说，你给他写一段第一、嗯。嗯前前面一个一个一个一个一个 paragraph 一段，然后他会给你续写，他可以给你写的有模有样，看起来还挺像的，但是呃，但它逻辑啊，或者说一些内部的一些逻辑，它是不对的，啊，所以这个都是目前的一个最好的一个结果，所以这个离图生就是还还还早
3: ，啊，但是我相信以后
0: 应该会能做到，就是但是并不是现在，可能还要还要花很多力气去做这个事情。因为现在我们主要是对这个神经网络呀、啊，对于这些技术的，就是为什么能够有效的原因，还没有特别的那个理解。嗯
2: ，所以听起来好像，假如到有一天我们要和机器融合的时候，你是会毫不犹豫的就跨出这一步吗？
3: 我觉得
0: 我们现在已经跟机器融合了。你想，我们现在有个手机，你<笑>说这手机是不是器官呢？<笑>你们手机活不下去了，肯定要还有对吧？所以说实在的，这个我不觉得这个会有多难了，就不像说，呃，像《生活大顾问》里面说你要吃红药，还是吃蓝药丸，<笑><笑>不是这样。这个事情是慢慢慢慢发生的，就是说，等到你发现这个事情发生的时候，你发现你已经跟它融合在一起对。嗯，所以不是说是一个。像小说里面写的，一个在
3: 一个点上很重要的一个决定是这样子。嗯